0: Bienvenidos al podcast de La Raíz, ese curioso lugar en el que aprenderás todo lo que necesitas para forjar el cuerpo de un salvaje, la mente de un ilustrado y la voluntad de un héroe. ¡All right! Y hoy os traigo una entrevista muy especial. Hoy entrevisto a Lidia Pérez, a la creadora del Retta de las Esposas. Esta entrevista es doblemente especial para mí, en primer lugar porque Lidia es mi chica, y en segundo lugar, y lo que es mucho más relevante para vosotros, es la creadora de un proyecto que está ayudando a un montón de niños a adquirir hábitos alimentarios saludables. Para todos aquellos que aún no conozcáis a Lidia Pérez, Lidia es una profesora de primaria de educación física y es también una enamorada de los hábitos saludables. Tanto que al acabar la carrera decidió especializarse en la promoción de los hábitos saludables. En su primer año, como profesora, se dio cuenta de que los proyectos de educación alimentaria que se hacían en su clase eran muy bonitos, estaban muy bien trabajados, pero no tenían un impacto real en lo que respectaba a los hábitos alimentarios de los niños. Es decir, los niños aprendían un montón de conceptos, pero esos conceptos no se acaban traduciendo en cambios reales en sus patrones alimentarios. Y a raíz de esto creó su proyecto, que es el Repta de Alsas-Mursas, y lo creó con la idea de generar cambios reales y medibles en los hábitos alimentarios de los niños. Así que es una profesional, es una persona que, creedme, yo la veo día a día y trabaja como una condenada. ...para mejorar su proyecto, para mejorar el impacto que causan los niños... ...y es una mujer tremendamente apasionada. Así que te recomiendo que te sientes tranquilo... ...incluso que cojas un folio, un boli y un papel si tienen niños a tu alrededor... ...porque lo que te va a contar hoy te va a interesar muchísimo. Lidia nos va a hablar un poquito sobre en qué consiste su proyecto... Y nos va a hablar un montón sobre la educación alimentaria infantil y nos va a ofrecer un montón de consejos útiles para que los niños que te rodean adquieran hábitos saludables de forma real. Así que, ¿estás preparado? Pues vamos a ello. Hola Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida a la Cueva de la Raíz.
1: Hola Karim, encantada de estar aquí, como en casa.
0: Bueno, quería comenzar esta entrevista como comienzo prácticamente todas las entrevistas, y es preguntándote quién es Lidia Pérez y, y cuál es su propósito.
1: Vale, a ver. Eh, Lidia es una chica de 28 años, eh, profesora de Educación Física en la actualidad y también especializada en la promoción de hábitos saludables, sobre todo en el tema de, de la alimentación.
0: Y justo de ahí surge tu proyecto, que es el Recta del SESMURSAS. ¿Qué, ¿Qué es el Red Dalsos Mursas para que pueda saberlo mejor nuestra audiencia?
1: El Red Dalsos Mursas es un proyecto educativo eh, enfocado especialmente a las escuelas de primaria para trabajar el tema de la alimentación saludable de manera lúdica y vivencial, con la finalidad de generar cambios en los hábitos de, del alumnado a través de la implicación de, de sus familias.
0: Vale, ¿qué? Eh... Voy a enfocar el resto de, del capítulo en dos partes. La primera parte, para aquellos que nos estén escuchando, va a ir sobre todo dirigida a, a papás y mamás que, que tienen hijos y que quieren que sus hijos coman mejor. Y lo que te quiero preguntar ahora es ¿cuáles crees que son los factores principales en los que se basa un niño para tomar decisiones alimentarias? Es decir, ¿en qué se basa un niño para decir «quiero comer esto» ¿O quiero comer esto?
1: Pues es una pregunta un poco compleja, pero yo creo que la resumiría en que sobre todo un niño se fija o le atrae lo familiar, a nivel de alimentos ahora que estamos hablando, lo familiar y también el, el tema del gusto, del sabor. O sea, que le guste y que le sea conocido, sobre todo. Ellos no no son capaces o no tienen interiorizado el concepto de, de salud, ¿no? O de alimento saludable o no saludable. Les les cuesta. Lo tienen escuchado porque en la escuela es algo que, 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 que se dice, ¿no? Y en casa y en los medios y en todos lados el tema de si comes o no comes saludable. Pero luego ellos solo entienden de qué alimentos conocen porque están en casa habitualmente y qué alimentos les gustan porque les encuentran un buen sabor o, o, no les, o no les gustan. O
0: sea, que un alimento sea saludable no es una razón suficiente para un niño como para comer ese alimento.
1: Exactamente. No, no... O sea, no... Pues eso, ¿no? Como he dicho, no lo tienen interiorizado, no... Pueden entender un poco la idea general de qué significa eso, pero... Pero no ven el el trasfondo, no, no ven ese más allá. Ellos van a, a lo, al contexto más cercano que tienen y, y es ese que me guste y que lo conozca.
0: Y que lo conozca. <risa> vale. Y una cosa que le suele suceder mucho a los padres, además de las peleas que tienen para que los niños coman la clase de alimentos saludables que ellos quieren que coman, es también el tema de, de las cantidades. Y a menudo pasa que el niño, pues, te dice que, que no quiere comer más. ¿Y qué, qué hay que hacer cuando un niño te dice, mira, mamá, papá, eh, no quiero más, eh, estoy lleno?
1: Eh, desde mi opinión, eh, creo que lo, lo más acertado es... Eh, bueno, y también en voz de, de muchos nutricionistas y otros profesionales, ¿eh? Eh, Es respetar... Eh, Respetar ese aviso del niño, ¿no? Esa alarma de que está lleno y que, y que no quiere más. Porque durante muchos años, ¿no? O de toda la vida seguramente que a ti también te lo habrán dicho o te habrán hecho acabarte la comida del plato eh, porque si no parecía que no comías lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, pero pero ya hoy en día se sabe que un niño tiene su... me gusta llamarle su, la, la alarma del apetito, ¿no? la tiene innata y no está corrompida por, por las costumbres o tradiciones de la sociedad, entonces ellos saben, eh, por lo general saben perfectamente si tienen hambre o si no. Entonces lo ideal es respetar eso. Si, si, si el niño ha comido y, y te dice que no quiere más, pues no, no quiere más.
0: Entonces digamos que lo correcto sería no intentar imponer a los niños esa alarma temporal que los adultos hemos desarrollado por, por cultura y por hábito y dejar que hagan caso a su alarma biológica, que al final es la alarma que le está diciendo a su cuerpo eh, tienes suficientes calorías y tienes suficientes nutrientes, no hace falta que comas más.
1: Uh -huh.
0: Buenísimo. Eh, vale. Tú haces especial hincapié en hábitos alimentarios en niños. Lo haces porque eres profesora. Pero, ¿por qué decidiste ser profesora? Es decir, ¿por qué intentaste llevar el tema de los hábitos saludables a los niños? ¿Por qué crees que es tan importante adquirir hábitos saludables en la infancia? Es decir, ¿por qué crees que es el, el momento?
1: Uh -huh. mm, porque creo que... Eh... Siempre se dice ¿no? que lo, los, los peques son como esponjas ¿no? y que todo lo que adquieran y aprendan en la infancia va a ser mucho más fácil que lo sigan eh, haciendo, desarrollando en la etapa adulta, tanto lo bueno como lo malo. Por eso, eh, precisamente, ¿no? si me voy al lado contrario, eh, niños y niñas con hábitos alimentarios poco saludables, probablemente de adultos, eh, esos hábitos sigan siendo poco saludables o incluso peor con las consecuencias eh, para la salud que conlleva eso ¿no? entonces yo creo que, que hay que aprovechar eh, y acercar el tema de los hábitos saludables ya desde pequeños para facilitar esa adquisición de, de una alimentación saludable y del resto de hábitos importantes ¿no? para, para la salud eh, para, para que los puedan eh, aplicar de adultos también eh, no sé. Y ligado a esto, pues también eh, yo como profesora llego a verle la importancia de tratar este tema porque considero, y creo que no digo ninguna locura con esto, que la salud es un tema principal para la vida de cualquier persona. O sea, sin salud, ¿dónde vamos, no? Entonces, eh, me gusta defender el papel que debería tener la salud en las escuelas y dentro de la salud, pues el tema de la alimentación saludable.
0: Digamos, entonces, que eh, es especialmente interesante desarrollar hábitos saludables en, en un niño, en la infancia, porque en ese momento su cerebro es mucho más plástico y esos cambios que se produzcan en ese cerebro plástico, cuando sean mayores, se, se van a solidificar y va a ser más difícil que, que los pierda. Mm -hmm. Buenísimo. Mira, tu proyecto se llama El Recta de Alsas Mursas. Y bueno, para cualquier persona que escuche eso, eh, puede pensar que es un proyecto que defiende a ultranza el desayuno como la comida más importante del día. Pero, ¿realmente es el desayuno la comida más importante del día?
1: Eh, a mí me gusta decir que... Eh, cambio la frase, ¿no? Cambio la afirmación popularmente conocida... Y digo que el desayuno no es la comida más importante del día. Lo, lo, lo más cercano a afirmación sobre el desayuno que sabemos es que es la menos saludable. Por los datos que tenemos del consumo de alimentos que se hace en este momento de, del día, ¿no? Que suele ser el desayuno. Eh, yo considero que... Igual que hemos hablado antes de, de, de la alarma, del apetito... ...y de saber si, si se tiene hambre o si no... ...que con el desayuno pasa algo parecido. Eh, ya nos hemos, nos hemos acostumbrado no como sociedad a que te levantas... ...y lo primero que tienes que hacer es desayunar. De hecho, eh, todo está creado para, para que no te olvides de eso. no en, en los medios, en todos lados... ...es como que no se puede empezar el día con energía... Si, si no sales de la cama y te sientas a la mesa ya a comer, nada más empezar eh, cuando, cuando experimentas un poco y te das cuenta de que el desayuno no es una comida que, que haces a primera hora de la mañana sino que es la primera comida que haces en el día descubres que ¿vale? puede ser a las 8 de la mañana pero también puede ser a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde eh, entonces con los niños pasa un poco parecido se llama eh, el, reto de el, el reto de los desayunos en castellano porque es, es un reto de mejorar el desayuno que los niños traen a la escuela, que, que en este caso es, es una comida diaria, pero no es porque queramos hacer hincapié en la importancia de que hay que desayunar sí o sí. De hecho, si un alumno un día no trae desayuno, no pasa absolutamente nada, o sea, no... No hay problema con eso. De hecho, también es bastante normal que si un niño ha desayunado bien en casa, a la hora del patio no, no tenga hambre. Lo que pasa es que culturalmente ya lo hemos eh, hecho como, como... Bueno, pues eso... Eh, que tiene que ser así sí o sí, ¿no? Que hay que hacer el desayuno nada más despertarte. Volver a desayunar a media mañana y así. Luego nos encontramos con lo que hablábamos, ¿no? De niños a la hora del patio que no que no tienen hambre, pero es, es normal y no pasa nada porque no se acaben el bocadillo o lo que hayan traído. Y, y ya, te dejo seguir que, que me <ríe> Muy buena,
0: muy buena. Vale, o sea, el recta del sermursás se enfoca en, en el almuerzo, en esa comida, no porque sea la comida más importante, sino porque es primero la comida sobre la que tú, como profesora y los miembros de, del proyecto... Eh, podéis controlar Porque es la comida que se hace en el centro Y segundo, porque es la comida Que lastimosamente pues menos saludable Es por la clase de alimentos que se suelen consumir uh -huh. O sea, no es por importancia No es por importancia que sea imprescindible Es por importancia de que se hace mal Y es sobre la que tenéis más control Los docentes
1: Exacto, y, y también añadir Que también es porque, bueno, es, es lógico no Pensar que la alimentación De, de un niño Recae en, en su familia es decir, influye totalmente a la familia porque, por ejemplo, eh, bueno, sobre todo en el caso del desayuno que se trae a la escuela, en la mayoría de casos ese, ese desayuno viene de casa y lo preparan los padres, las madres o, o cualquier familiar, ¿no? Que se haga cargo del, del peque. Entonces, eh, es, es que, que según datos, ¿no? Es la peor comida del día, la menos saludable, donde más alimentos ultraprocesados se consumen, a la vez es una comida que se hace en la escuela y casi diría lo más importante es una comida que se hace en la escuela pero que viene de casa así que estamos incidiendo en un contexto totalmente real y e implicando a la familia que sin su participación la mejora de hábitos pues sería sería poco eficaz no porque claro, ¿de qué sirve explicarle a los niños cómo es una alimentación saludable? si... Si sí, sí, luego no hay no hay una transmisión a la familia, ¿no? No se les invita a, a formar parte de, de ese proceso de, de mejora de hábitos. O
0: sea, tercer punto importante también, y es porque es el, la comida del día que hace de, de vínculo, de nexo mm -hmm. entre Total, vosotros sí. y, y los padres. Exacto. Entonces, un concepto que me interesa mucho y que está ahora muy de moda es el concepto de, de comida ultraprocesada o de alimento ultraprocesado. ¿Tú definirías que una comida o, o que, por ejemplo, el almuerzo no es saludable porque se consumen muchos ultraprocesados, ¿no? Es decir, el factor más importante a nivel de evidencia científica para determinar si un alimento es saludable o no es su nivel de procesamiento.
1: Eh, sí, sí, la verdad es que sí. Y cuando analizas los desayunos que, que traen a la escuela... ...ves que la mayoría... ...pues están formados por, por ultraprocesados... ...¿no?... ...principalmente dulces... ...y embutidos... ...que... ...que bueno, que no sé si por... Eh, ...también por costumbre... ...¿no?... ...por costumbre social o... ...no sé... ...o... ...o saber popular... ...pues se entiende mucho que la bollería es mala... ...pero los embutidos... ...creo que socialmente están mejor adaptados... ...¿no?... ...y por eso también... ...cuesta bastante salirse de ahí... ...cuando animamos a cambiar... Eh, eh, el tema de los embutidos eh, cuesta, parece que no, hay, que no hay más allá, ¿no? pero, pero sí, digamos que, que el, el criterio básico para determinar si un desayuno o un alimento es saludable o no es eh, lo, lo procesado que, que está, cuanto más natural sea ese alimento, y con natural me refiero a que se nos se nos, nos venga dado como, como es, ¿no? Pues de la tierra, del huerto, de, de un animal, pero sin que, sin que haya llegado a estar procesado por las propias personas. Pues ese alimento más natural eh, es, el, es el más saludable o más nutritivo porque nos va a aportar nutrientes de, de mayor valor, ¿no? Y en cambio, cuanto más hemos metido a la mano de las personas en ese alimento, pues probablemente... ...ese alimento sea menos, menos saludable o menos nutritivo. No porque no vaya a aportar ningún tipo de nutrientes... ...sino porque no nos va a aportar eh, nada que no nos aporte otros alimentos. En cambio sí que nos va a aportar eh, otras sustancias nocivas para la salud. Que
0: se añaden durante el, el procesado, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto.
0: Al final lo que hay que tener claro es que en el procesamiento de los alimentos... Hay ciertas moléculas, ciertas sustancias de los alimentos que, que se alteran. Por ejemplo, uno, un ejemplo muy clásico es el de las grasas trans. Coges una grasa que es perfectamente saludable, cambia su estructura molecular... ...y entonces tu organismo eh, no, no la acepta bien. O sea, no tiene enzimas para digerir esa grasa trans de, de una forma correcta... ...y se vuelve dañina para el cuerpo. Y así pasa con muchas más sustancias... Y hay que tener en cuenta también las sustancias añadidas que se le echan, porque a los alimentos procesados se les echan azúcares, conservantes de todo tipo, aromas artificiales, y muchos de ellos están documentados en la literatura científica como problemáticos para la salud.
1: Y si, si me dejas hacer un inciso también, creo que es importante entonces aprender no a leer eh, el etiquetado nutricional. Siempre eh, me gusta decir... Eh, que hay que jugar a darle la vuelta al producto cuando lo vas a comprar antes de meterlo al carrito y no quedarte con lo que te muestran. Porque claro, eh, ya, o sea la, la industria o to todo, todo lo que hay detrás de, de vender un producto alimentario ya sabe lo que está de moda, digamos entre comillas, que es saludable y que no. Entonces también intentan ponértelo fácil y decirte, ey, que esto no lleva aceite de palma, ey, que esto no lleva mmm, azúcar, o ey, que esto lleva cereales integrales. Pero claro, dale la vuelta al producto y mira, que de cereales integrales igual lleva 10% y el resto es harina refinada, por poner un ejemplo. Entonces me parece interesante también eso, ¿no? Eh, que no es solo decir, vale, pues me fijo un poco por encima a ver si un alimento está muy procesado o no, sino también pues voy un poquito más allá y no me conformo con lo que se ve en el escaparate porque, porque a ver qué hay luego dentro en realidad, ¿no?
0: Se trata un poquito de, de entender que, que al final lo que quiere la industria alimentaria es ganar dinero y que... A mí me gusta creer que, que sin maldad, pues, uh -huh. utiliza las estratagemas que, que se pueden para que tú consumas ese alimento. Si la industria sabe que ahora se ha puesto de moda eh, decirle que no al aceite de palma, pues, te va a poner un producto que no tiene aceite de palma, pero que probablemente, como tú dices, en la etiqueta te lleve la sorpresa de que tiene 100.000 cosas más que incluso pueden ser peores que ella.
1: Uh -huh.
0: Vale, para que... Los papás y las mamás y, bueno, las personas en general que nos estén escuchando en este momento entiendan más que es un alimento procesado. ¿Cuáles son los alimentos procesados que te suelen traer más los niños a, a la hora del patio?
1: Uh -huh. Pues eh, son sobre todo eh, dulces y, como he dicho antes, el tema de, de los embutidos ultraprocesados. Eh, principalmente siempre, bueno, el... Creo que el rey de los desayunos es el bocadillo, ¿no? Pero dentro del bocadillo, pues la mayoría eh, está formado por embutidos, ¿no? Eh, ultraprocesados como el chorizo, la mortadela, eh, el salami y cosas similares. Y luego también en cuanto a dulces, pues, pues eso, galletas, bollería, chocolatinas... Siempre hay la excepción, ¿no? Que... Ya, ya lo ves, pero la excepción a lo mejor es... No me atrevería ni a decir que un niño, una niña por clase. Es... A nivel más general de toda la escuela, pues sí que te encuentras eh, algunos desayunos que, que nutricionalmente eh, dices... alright ¿no? <risa> pero, pero sí, por lo general, eh, como ultraprocesados, pues los reyes son los dulces y los embutidos. Son
0: los que tienen más uh -huh. Y para los papás y las mamás, ¿podrías ofrecerles algunas opciones saludables y fáciles de hacer, de desayunos tanto en casa como almuerzos para, para llevar al cole? Que nada, que en cinco minutitos, diez minutitos puedas tener algo apañado y que sea sano para, uh -huh. para sus hijos.
1: A ver, por ejemplo, para el tema de los bocadillos, ¿no? Que como, que como comentaba, parece que si quitamos los embutidos nos quedamos sin nada... Eh, sí que es cierto, y, y esto me gusta tenerlo en cuenta, porque me gusta partir de la filosofía del proyecto que es hacerlo fácil. Entonces, eh, mis propuestas nunca son extremistas ni radicales, ¿no? Entonces, en el tema de los embutidos eh, sí que destacar, por ejemplo, que el jamón, el jamón curado jamón ibérico como tal... Sí que es una buena opción de embutido porque está menos procesado dentro de lo que son los embutidos. O el lomo embuchado también. Siempre habrá mejores y peores, ¿eh? Pero dentro de opciones, pues esos están mucho mejor. Eh, pero luego, por ejemplo, pues no olvidarnos que tenemos el queso. Ahora hablando de bocadillos, ¿eh? Pero tenemos eh, el queso... Podemos hacer también bocadillos vegetales, eh, eh, tengo una alumna, por ejemplo, que a veces trae un bocadillo que lleva aguacate y tomate, por ejemplo. Eh, ¿Qué más? También una opción que me parece interesante, relacionándolo con el tema de que a veces los peques pues no se acaban la comida porque ya no tienen hambre, ¿no? Pues si, por ejemplo, en la noche anterior hemos cenado pechuga de pollo y, y no se la ha acabado, pues ese pollo se puede aprovechar para hacer un bocadillo. Y va a ser muchísimo más interesante la pechuga de pollo a la plancha como tal que no el, el fiambre procesado, ¿no? Eh, ¿Qué más? A nivel de... Bueno, porque me has dicho de, de que sea así como muy simple en cinco minutos, pero si no también iba a decir que el huevo es un alimento increíble y que tampoco creo que, bueno, no creo, no lleva mucho tiempo pues encender la sartén y hacerlo un poco, hacer una tortilla rápida a la francesa y, y también ponerlo como bocadillo y si no, para hacerlo más fácil todavía, eh, pues siempre diré, es algo típico, ¿no? pero la fruta, pues no se me ocurre una opción más fácil porque también estamos hablando de que muchos niños ya han comido en casa antes de ir al cole Así que con su pieza de fruta favorita, por ejemplo, ya, ya estaría, ¿no? Y podemos complementar la fruta con un poco de frutos secos, por ejemplo. Eh, ¿Qué más? Pues otras opciones podrían ser... Eh, no lo sé porque ya me alargaría, <risa> me alargaría mucho, pero así como para salirnos del bocadillo, pues tostadas, siempre mirando el tema de los ingredientes... Eh, ya más alternativas saludables pero si nos vamos a lo básico pues eso ver qué ingredientes le podemos poner al bocadillo para que sea saludable y si no la fruta con algún complemento chocolate negro también y así eh, te iba a comentar algo más y se me acaba se me acaba de ir ah sí lo tengo eh, también quería decir con el tema de opciones saludables de, de desayuno eh, que me parece súper importante que el primer criterio que tiene que haber es que el niño o la niña esté dispuesto a comerlo, o sea, que le guste. Y eso también lo explico a, la, a los alumnos cuando vamos a hacer el, proye el proyecto y se lo hago saber a las familias también, que, que, no, pues eso, ¿no? que no vale con decir «Ah, mira, tienes que comer eh, más fruta para a, a conseguir el reto» pues hoy te vas a llevar un plátano y que al niño, por ejemplo, no le guste el plátano, ¿no? Pues en este caso no sería una buena opción porque estaríamos promoviendo una mala relación con la comida. Eh, creo que el primer criterio tiene que ser, el primero, que sea saludable, quizá, pero el segundo, entonces, seguido de que sea saludable, que, que el niño o la niña eh, le, le, bueno, esté, esté de acuerdo con, con, ese, con consumir ese alimento
0: que les guste, claro, o sea, mm. aparte dentro de las opciones saludables siempre va a haber eh, alimentos saludables que les gusten más que otros, y si priorizamos esos alimentos saludables que les gusten pues va a ser más fácil que los niños quieran comer saludable, mm. es totalmente Exacto.
1: lógico o sea, no, no se trata de hacerles comer saludable lo que no les gusta sino decir, vale, del abanico de alimentos saludables que te puedo ofrecer, cuál es el que el que te gusta más no y, y empezar por ahí eso, eso Porque, está. claro, si no, pues eh, relacionarán lo saludable con lo que menos les gusta. Y ahí luego vienen los problemas de adulto, ¿no? Que, que todo, bueno, no sé, nos ilusionamos, ¿no? Con, con un pastel, pero a la vez vemos imposible que puedas celebrar algo con una manzana, ¿no? Por ejemplo, y esto nos viene, no, no, nos viene de tradición y de costumbre, o sea, ¿no?
0: Sí, sí, yo crecí toda mi infancia pensando que mi prototipo de comida saludable eran judías tiernas con, con patatas. Y yo odiaba eso porque para mí no sabía nada.
1: Claro, entonces pensaba eso.
0: Sí, sí. Uh, Digo, lo
1: saludable es lo que odio, ¿no?
0: Un, hasta que entendí que comer huevos era saludable. ¿Qué uh, pasa <risa> aquí? Cambia el modelo. Siempre, siempre hay, dentro de, de las opciones saludables siempre hay opciones que, que nos van a gustar a nivel uh -huh. de palatabilidad. Y incluirlas en nuestra alimentación y sobre todo en la de los niños que, como han dicho, no, no entienden de, de salud. Va a ser pues un seguro para que coman saludable. Mm. Una cosa, yo conozco a fondo tu proyecto y una cosa que me gustaría hablar o que me gustaría destacar que yo sé que hay muchas personas que pueden estar escuchando el podcast y ser, por ejemplo, nutricionistas o tener conocimiento sobre nutrición y, y pensar, uy, ¿por qué en el... En, en el repta, en este proyecto, eh, se habla tanto de de, yo sé, de de bocatas y cosas por el estilo, cuando el pan no es saludable. ¿Por qué no se dice que... ¿Por qué no se fomenta directamente que los niños traigan tapes con, con comida hecha de casa? Y lo que me gusta muchísimo de este proyecto es que en él hay un conocimiento eh, profundo de cuál es la realidad de, de las familias... Y, y de las escuelas. Y la realidad es que la mayoría de padres, o sea, es triste, pero es así, no, no están dispuestos a hacer un tupper para que su niño lo lleve al colegio. Entonces, lo que se intenta es encontrar el equilibrio entre lo óptimo a nivel nutricional y lo factible a nivel práctico para las familias. Porque si no, la barrera de entrada es muy grande... Y, y claro, pues no, no se consiguen resultados... Porque se les proponen retos que, que son inalcanzables para ellos... qué uh -huh. puedes añadir... Eh.
1: Eh, lo has explicado, lo has explicado, genial... Eh, añadiría, bueno, eh, eso, ¿no? Así como resumen, que de lo... acerca Acercamos eh, la alimentación saludable... no O intento acercar la alimentación saludable a la realidad social que envuelve la escuela que, que se suma al proyecto, ¿no? Entonces, eh, si tú analizas los desayunos de una escuela y ves que, por ejemplo, el, no sé, el 60% son bocadillos ultraprocesados y el 40% o el 35% es bollería y el 5% es fruta, ¿no? Pues... Vas a, vas a resolver ese problema, a mejorar ese, ese problema, ¿no? Vas a ofrecer opciones de desayuno de, de bocadillo saludable, vas a fomentar el consumo de fruta, eh, etcétera no O sea, el, el, el lema ¿no? principal de hacerlo fácil. Y no es, no es tampoco hacerlo fácil a nivel de, de ¿cómo lo diría?, de conformarse con un pequeño cambio porque sí que, sí que hay unos criterios y se, se exigen unos cambios ¿no? que tienen que haber o se les anima a los niños a que haya un cambio relevante es decir, que, que me cambies el pan blanco por el integral pero sigas trayendo el chorizo mmm, no, no es un cambio relevante porque también el tema del pan en sí eh, es un poco, como lo diría no, no, no entramos a valorarlo en detalle porque también defendemos la idea de que no debe ser la base de ninguna alimentación. Entonces, como creemos que lo más olvidado es lo que está dentro del, del bocadillo, no el pan en sí, porque ahora también es... O sea, todo el mundo sabe, ¿no? Y no, con esto no digo que sea eh, como súper cierto, ¿no? Pero bueno, que en general, en letras grandes, todo el mundo sabe que el pan integral es más saludable que el pan blanco. Y ya está. Entonces, nos quedamos en eso y parece que cualquier bocadillo integral ya es saludable. Y no es así. Entonces, como nos gusta que se vaya más allá, pues sí que hay unos criterios nutricionales que animamos a cumplir para mejorar el desayuno, pero siempre teniendo en cuenta el tema de. Pues eso, ¿no? De, de acercarlo a. A, a la vida cotidiana y a, y, y a las familias y, y a la escuela en sí, y a los niños y niñas de, de esa escuela. Por eso también, si me, si me permites añadir... Eh, por eso también nuestras alternativas o opciones... Siempre puede haber alguna excepción, pero por lo general son, son básicas porque si lo dicho, ¿no? Si sabemos que, que el desayuno en la mayoría de casos es muy básico, e incluso pues poco interesante nutricionalmente, no podemos venir con un proyecto que esté promoviendo, por ejemplo, pues retirar del to de todos los bocadillos, o recetas como tú has dicho, en tupper, eh, no sé, o opciones ya a nivel de. de dietas vegetarianas o veganas, ¿no? No vamos a entrar en, en todos estos campos, nos, nos gusta mantenernos lejos de, de cualquier tipo de dieta, ideología y demás, porque vamos directamente a decir, vale, cómo son nuestras familias, pues eh, vamos a atenderlas a ellas y, y, y hasta.
0: Y vamos y a mejorar esto, la realidad existente uh -huh. Y cuando hayamos solucionado este primer problema Pues iremos más para adelante Y el día de mañana, pues, cuando todo el mundo traiga Saludables alcoholes pues ya hablaremos De intentar dejar un poquito uh -huh. el pan de lado Pero pasito a pasito uh
1: -huh.
0: Y esas son las intervenciones que, que mejor funcionan Es mejor una dieta subóptima Nutricionalmente que se aplica Que una dieta perfecta nutricionalmente Que, que no, no se puede aplicar porque eso genera frustración y ningún tipo de cambio en los hábitos. Vale, cambiando un poco de tercio, pero hablando de, de lo mismo, hemos estado hablando de, de que bueno que la industria a menudo nos, nos intenta pues vender algunas cosas como saludables que no son. Y en el mundo infantil existe un tipo de producto que son los alimentos infantiles, que son alimentos que parece que han sido creados precisamente porque sean la leche para los niños. O sea que el niño se come un alimento infantil y ya no te falta que coma otra cosa sí, durante sí, el día. Sí, tiene
1: superpoderes. <ríe> ¿Sí?
0: Lo que quería es que le aclararas a los oyentes, sobre todo a los papás y a las mamás, si los alimentos infantiles son una necesidad o son más bien una estrategia de, de marketing de la industria. Uh
1: -huh. Pues son tal cual lo, lo último que acabas de decir. Una... Una estrategia, porque no, eh, no existen alimentos que sean indicados especialmente o concretamente para una etapa de la vida.
0: A mí solo ¿Sí? se me ocurre eh, uno y es la leche materna.
1: Sí, iba, iba, a decir, iba a decir, bueno, me. Salvando el tema de, de la alimentación en, en los bebés, ¿no? Pero, pero cuando ya crecemos un poquito más, eh, no. sí que hay. Pueden haber requerimientos nutricionales diferentes, pero eso en edades, de, en etapas de la vida y, y en una misma etapa dependiendo de, de la propia persona. O sea, cada uno, cada uno tiene unas necesidades específicas. Eh, pero, pero como alimento infantil que necesites... Un producto con eh, unas vitaminas o complementos añadidos especialmente para el crecimiento y el desarrollo de, del peque eh, no, no existen como tal porque ya todo, todos esos nutrientes, todas esas vitaminas, minerales, ya te los, te los, va a proporcionar, eh, los, te los van a proporcionar los alimentos, eh, como hemos hablado al principio más naturales y menos procesados, como son, por ejemplo, las frutas y las verduras, ¿no? Así que... así que, bueno, eso. Eh, de, de hecho, si nos fijamos, ¿no?, y le damos la vuelta a la mayoría de alimentos conocidos como infantiles o dirigidos al público infantil, pues tienen un montón de añadidos que están lejos de ser, de ser la mejor opción para, para el niño.
0: ¿Y qué, qué estrategias utiliza la industria para que esta clase de productos sea, primero, tan apetecible para los niños? Porque son los mismos niños los que les piden uh -huh. a los padres. Y luego, para que los padres lleguen a creer que esa clase de alimento es, es saludable. ¿Cuáles son las estrategias? Uh -huh.
1: que... Pues, partiendo de que a un niño le gusta lo conocido y familiar y lo que le gusta, ¿no? Lo que sabe bien. Eh, ahí tenemos, por ejemplo, dos... Dos estrategias que, que se suelen utilizar, ¿no? Eh, por un lado, se hacen como, como en otros ultraprocesados, ¿eh? Pero los alimentos infantiles pues están pensados especialmente para atraer el paladar y conquistar el paladar de, de los niños, ¿no? Son alimentos hiperpalatables, que les llaman. Porque eh, todas esas sustancias que, le, que les añaden están pensadas para que Digamos que el, el niño o la niña se enamore, ¿no? de, de ese alimento y del sabor que tiene. Y luego, por otro lado, eh, con el tema de, de que les atraen los, los alimentos que les resultan familiares o conocidos, pues ahí tenemos la, la publicidad como tal, tanto en el envoltorio como en los anuncios, ¿no?, que siempre lo relacionan con... con con el día a día del niño, ¿no? El niño se siente como reflejado en esa publicidad que ve o incluso se utilizan, eh, se, se utilizan eh, como mascotas, ¿no? Eh, los, la mayoría de elementos infantiles tienen mascotas porque eso también llama la atención del niño. Y en muchos casos, eh, si no es una mascota, eh, se, se suele utilizar el personaje de, de algún dibujo animado que que está de moda eh, actualmente ¿no? en la televisión. Entonces, claro, el niño eh, ve, ve ahí su, su, pro, su porta, protagonista favorito de la serie que ve al mediodía o ve que le van a regalar unos cromos de sus jugadores de fútbol preferidos y eh, lo, lo va a querer porque ya como que deja de ver deja de ver el alimento como, como un alimento, ¿no? Lo, lo ve como... Pues como un producto que quiere para satisfacer sus pues sus, sus intereses, ¿no? Sus necesidades. Entonces, eh, principalmente eso, ¿no? Me gusta, me gusta como aconsejar, ¿no? Pues tener cuidado con, con esto que hablábamos de desconfiar un poco. O más que no, no me gusta tampoco fomentar el tema de que se desconfíe de todo, pero sí tener, eh, ser críticos ¿no? entonces ser críticos con alimentos infan infantiles que incluyen eso mascotas o personajes eh, también importante el tema de ir a la etiqueta nutricional a leer los ingredientes y no quedarte con lo que te muestran en, 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 lo, en lo primero que ves cuando tú ves el producto en la estantería del súper ¿no? porque si el alimento tiene eh, vitamina... A o C o D o lo que sea eh, te lo van a poner ahí o si es rico en calcio, en hierro, en cualquier cosa si tiene magia pues también te lo van a poner ahí en, en primer plano para que sea lo primero que veas pero si giras y lees realmente los ingredientes pues muy probablemente te des cuenta de que sí que a lo mejor tiene un poquito de vitamina tal o un poquito de, de mineral cual pero, pero también va a tener pues va a tener azúcar va a tener harinas refinados etcétera no eh, y, y luego me estoy dejando bueno sí también eh, eh, hemos, dicho, hemos dicho más el tema de las mascotas el tema de que eh, ojo con, con eso no con, con los productos que presumen demasiado eh, en primer plano diciéndote en qué son ricos y no te cuentan en qué son en qué son pobres. Eh, también el tema de eh, que hoy en día, y eso también es una pena, y, y bueno, como daría para mucho, tampoco voy a entrar eh, demasiado, pero es el tema de, de que como a ver, digamos que que socialmente están reconocidos como autoridad, por ejemplo, el tema de, de las organizaciones de médicos o de salud en sí, ¿no? O sea, tú ves la palabra pediatra, medicina, salud, por ejemplo, y, y ya eso eh, lleva como sello de confianza, ¿no? Y lamentablemente, pues hoy en día, como todo se mueve, todo, todo se mueve por intereses, eh, pues también nos encontramos con un montón de alimentos ultraprocesados, que llevan el vistiplau, que llevan el, el visto bueno, ¿no? El ok de, de asociaciones, organizaciones que teóricamente pues son promovidas por por eso, ¿no? Por médicos, pediatras, etc. Eh, y pues eh, dan eso, ¿no? Dan la sensación de, de ser saludables, pero, pero no lo son. Y como llevan ese sello, parece que te lo tienes que creer, sí o sí. Y luego, en cuarto lugar, el tema que también he comentado de, de los regalos, ¿no? La mayoría de alimentos infantiles ofrecen algún tipo de, de recompensa añadida, ¿no? De regalo, porque eso eh, se deja de ver, eh, como el niño no sabe que la función real de un alimento, bueno, el niño, y, y hoy en día me atrevería a decir que en la sociedad en general nos olvidamos un poco de que, de que de que no comemos para alimentarnos y ya está, que comemos para nutrirnos, pues eh, se aprovechan de eso y el alimento se acaba de convertir totalmente en un producto o en un juguete cuando le añades, pues eso, la batidora de no sé qué, los cromos de tal, el muñeco este, etcétera. Así que...
0: Muy, muy resumido. Digamos que la industria engancha a los niños a esta clase de, de productos infantiles a través de, como habíamos dicho, de la familiaridad, eh, haciendo ver a los niños que eso que están comiendo, por ejemplo, no es un producto lácteo, sino que es un, bueno, no voy a decir nombres, pero un no sé qué nino, por ejemplo. Y tú ya no te estás tomando el producto lácteo, sino que te estás tomando al no sé qué nino. Utilizan la familiaridad, también la hiperpalatabilidad ¿no? O sea, los hacen muy muy ricos para que cuando los prueben se enganchen... Y encima le regalan cositas, convirtiendo el producto pues, en, en un regalo en lugar de en un producto alimentario, que, que es lo que es. Y a los papás y a las mamás las enga los enganchan, hacen que confían en ellos, utilizando dos estratagemas, que son poner todo lo bueno delante y no hablar, o sea, hablar de las vitaminas añadidas que llevan, de la fortificación nutricional que, que tiene el alimento, y no hablar de lo malo. Y en segundo lugar, pues, poner el típico sellito de, de pediatría, que, que queda muy bien y da mucha confianza pero que, que distorsiona un poquito la imagen de, uh -huh. del producto
1: uh -huh.
0: ¿Qué, ¿qué le recomendarías tú a los papás y a las mamás para que pudieran evitar caer en, en esta clase de trampa? un consejo supremo mm,
1: pues si, te, tiene que ser, si tiene que ser un consejo supremo eh, <risa> diría no entrar a, al pasillo al pasillo del súper que, que ya asomas la cabeza y ves que está enfocado para, para el público infantil. Eh, porque eh, los niños no, no necesitan na nada que esté ahí y no esté en, en otro en otro lugar del súper o, o del mercado. Me
0: parece <ríe> un consejo genial. Muy, muy bueno. Vale. Ahora dejando Siempre vamos a hablar de niños, porque esto esto va de niños. Pero ahora vamos a hablar de, del papel de otras personas muy importantes para los niños, que no que no son los padres en este caso, sino que son sus, sus profesores, sus, sus docentes. Entonces, lo, lo primero que ya es prácticamente una constatación, no, no es un secreto, simplemente hace falta mirar a los índices de, de obesidad infantil para darse cuenta de que la educación infantil, alimentaria no es del todo óptima porque no está funcionando. Es decir, cada vez hay más, eh, digamos, se incentivan más este tipo de, de proyectos de alimentación y, sin embargo, los índices de obesidad siguen y siguen subiendo, siguen y siguen subiendo. ¿Cuáles, dirías tú, que son las principales fallas de los proyectos de alimentación o de lo que se hace respecto a la educación alimentaria en, en el colegio? Es decir, ¿qué enfoques crees que no funcionan uh -huh. y qué enfoques crees que resultarían más, más útiles.
1: Ok, pues a ver, eh, así como empezando por el resumen, no eh, diría que las estrategias educativas de promoción de, de la alimentación saludable, que se centran únicamente en la adquisición de conocimiento, es decir, por ejemplo esto es saludable y esto no, estos son los grupos de alimentos o esta es la pirámide, por ejemplo, eh, se, se ha visto, no, no me lo invento yo, eh. esto no es una opinión, esto eh, son unos cuantos estudios que, que hay detrás, eh, se ha visto que son poco eficaces, es decir, no, no, no promueven un cambio, ¿no? En, no, no hay una mejora en la alimentación, eh, cuando, ...cuando tú creas una actividad eh, que está centrada en el aprendizaje de un contenido... ...pero no en su aplicación, digamos. En cambio, las estrategias educativas que promueven la alimentación saludable... Eh, ...motivando eh, un cambio en los hábitos... Eh, ...estas sí que, son, sí que son más eficaces, ¿no? Entonces, claro, hay quien puede pensar... ...ostras, pero a ver, para aprender a comer saludable... Habrá que adquirir conocimiento, ¿no? Y, y sí, sí, claro está, pero se trata de que mediante estrategias o actividades que se centran en la adquisición de hábitos, eh, ya, eh, o sea, ahí va a estar incluido eh, el aprendizaje, o sea, garantizado totalmente, ¿no? Y además, no solo van a aprender, sino que de una forma contextualizada y funcional, entonces eso creo que, es el, creo que es el problema principal que nos encontramos hoy en día, ¿no? Que sí que eh, nos estamos dando cuenta de la importancia de promover los hábitos saludables desde la infancia, pero se está haciendo todavía con muchos proyectos, actividades, programas que, eh, ostras, tienen unos recursos increíbles y, y son súper atractivos, ¿no?, a la vista y, 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 para, y para enseñar incluso, ¿eh? pero que luego eh, no, no se traducen en, en una mejora de, de los hábitos de la población, porque, eh, lo, vuelvo, ¿no? ¿no? No es mi opinión, los datos están ahí y, y vamos eh, estancaditos tirando a peor a nivel de obesidad y, y demás, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, me parece interesante esa distinción principal, ¿no?, de... No crear un proyecto o una actividad eh, pensando en aprender y ya está, sino en que ese aprendizaje tenga una aplicación directa en, en tu día a día.
0: Que El valor del conocimiento que adquieren los niños no esté pues, digamos, en la, en la veracidad teórica del conocimiento, sino en cómo son capaces de aplicar ese conocimiento en su práctica para mejorar sus hábitos. Uh -huh. Y que si el conocimiento no es aplicable, pues tiene poco o, o nada de valor para un niño. Porque si no no lo, uh -huh. si no lo van a aplicar para comer mejor...
1: Uh -huh. sí, sí, exactamente. Y eh, el, otro día, el otro día justamente se me ocurría un ejemplo para, para explicar esto de una forma eh, muy, muy visual, ¿no? A nivel de, de enseñando la alimentación dentro de una escuela, ¿no? Y se me ocurrió el ejemplo de... Comparar eh, una actividad eh, de centrada en adquisición de conocimiento y una actividad centrada en promover eh, la adquisición de hábitos. Y es el tema de, por ejemplo, eh, si tú propones eh, en una clase con una ficha, haces una ficha súper chula de... Mm, inventa tu receta de batido saludable, ¿no? Y, y pues tienen varias frutas para colorear, por ejemplo, y tienen que colorear las frutas y, y, pues, decorar la ficha y decir de qué fruta sería su batido, digamos, por ejemplo, ¿eh? Eh, Ok, pues en este caso, la actividad, eh, por muy atractiva que fuera, estaría centrada en la adquisición de conocimiento, porque no está viendo... Eh, no, no estás animando al niño o la niña a... Hacer eso en la realidad, porque al final, si, si aprendemos alimentación saludable, es para eh, aplicarlo en, en, en el comer saludable, ¿no? Entonces, la idea de, de decir, vale, pues ¿cómo puedo convertir esa ficha tan chula que yo he hecho para, para fomentar las frutas ¿no? En, en una actividad centrada en la adquisición de hábitos? Pues es eh, diciendo, vale, vamos a crear entre todos una receta que nos guste a todos de batido saludable y la vamos a llevar a casa, vamos a proponerle a nuestro papá, a nuestra mamá, a quien sea, que esté con nosotros, hacerla de verdad. Nos vamos a hacer una foto disfrutando de ese batido y luego vamos a traerla al cole y vamos a hacer un mural entre todos del batido que nos hemos, eh, que nos hemos comido y que, que hemos preparado en casa, ¿no? Eh, esto de hecho es una actividad que yo llevé a cabo antes de crear el proyecto, en mi, mi primer año como profesora, y lo hicimos en inglés además, y tuvo muchísimo éxito, que eh, esto siempre pasa, ¿no? Hay bastante negatividad a veces con el tema de la implicación familiar y se dice mucho que, uff, pues igual no participan o igual no lo hacen y tal, y la verdad que en este caso, pues fue... Bueno, en este caso y en todos los que voy... Eh, experimentando e intentando, eh, ves que cuando haces las cosas con ganas implicando a, a los niños, la, la familia también participa y el resultado pues es, es exitoso, ¿no? Así que en este caso pues, fue, fue muy guay porque eh, conseguimos crear un, un mural bastante grande con fotos de todos los batidos que habían hecho y demás, ¿no? Y así dices, vale, que hayan hecho un batido de frutas eh, no hace que ya coman siempre saludable no, pero ya han experimentado con eso y, y seguramente si lo han hecho con, con sus frutas favoritas eso les ha gustado así que a lo mejor mañana en lugar de querer eh, un cruzán para merendar pues piden otro batido de fruta no y lo hacen en casa además eh, creando como una actividad en familia ¿no?
0: y... Vale, a través de digamos de la constatación de, de estas deficiencias, de darte cuenta de que lo que se estaba haciendo o lo que se hace de forma extendida en la educación alimentaria tradicional no es del todo efectivo, tú has estado investigando, has estado mirando cuáles son las la metodologías de adquisición de hábitos digamos más, más favorables y has creado un concepto que se llama eh, alie, educación alimentaria activa. Que, ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Le podrías explicar brevemente a, uh -huh. a los oyentes de qué trata?
1: Ok, pues es el concepto que he creado, ¿no? educación alimentaria activa, para eh, recoger todas las estrategias y actividades educativas de alimentación saludable que se centran en la adquisición de hábitos y por tanto eh, son las estrategias más eficaces. Entonces, digamos que la, la distinción ¿no? que he hecho previamente de actividad centrada en adquisición de conocimiento sería educación alimentaria pasiva y la actividad centrada en adquisición de hábitos sería la educación alimentaria activa. Por el tema de... Bueno, ¿no? La propia palabra ya lo dice, activa, o sea... Eh, enciende promueve motiva anima al a cambio ¿no? a hacer algo aplicable y, y práctico y que y que puede pues eso puede transformarse en, en un hábito más saludable que otro que se viniera haciendo
0: últimamente eh, sobre todo en instagram estás eh, hablando de, de cuáles son los principios de la educación alimentaria activa podrías citarnos lo que sé los tres cuatro que creas que son los más importantes
1: vale a ver eh, pues el primero de todo diría que eh, eh, que la educación alimentaria activa no debe 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 basarse en evidencia científica veraz y actualizada es decir que no podemos seguir enseñando. Ahora me traslado directamente a las escuelas. ¿eh? No podemos seguir enseñando alimentación saludable con el libro de texto de la editorial no sé cuánto eh, que lleva 20 años en el colegio, ¿no? Eh, no, tenemos que irnos a, a internet, por ejemplo, y, y pues buscar de verdad información en. en eso, ¿no? Que. basadas en en profesionales de la salud y de la nutrición eh, actualizados y, sobre todo, también sin que haya intereses detrás. Es decir, no nos vayamos a buscar qué es la alimentación saludable en una página web de una marca de productos ultraprocesados, por ejemplo. ¿no? Vayámonos mejor a, 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 a profesionales desinteresado, desinteresados y que se actualizan constantemente. Luego, este sería uno, ¿no? El de la, la evidencia veraz y, y actualizada. Otro que me parece súper importante y que también he, he venido hablando un poco indirectamente de él es que, que, el, que garantice que esos aprendizajes que promueve tengan aplicación en, en la vida cotidiana, ¿no? Y en el contexto más cercano del alumnado. Es decir que cuando tú estés enseñando algún contenido de alimentación, el niño o la niña esté viendo ahí algo que luego va a ver en casa, por ejemplo, ¿no? Como puede ser eh, el tema del de plato saludable, que eh, me, me atrevo me atrevo a decir o quiero pensar que seguramente ya hay, ya hay algunos profes que, que por su cuenta lo introduzcan pero si nos vamos a los contenidos tradicionales de educación alimentaria, pues seguimos con, con la pirámide, por ejemplo, pero no con, el, no con el plato, ¿no? Y en este caso, la pirámide eh, pues sería un conocimiento, pero no tendría aplicación directa en la vida real, porque luego el niño llega a casa y... No
0: hay pirámides, sí, no hay, no hay platos.
1: No, no hay pirámides, hay platos, exacto. Eh, este sería otro. Entonces, un tercer principio... Eh, podría ser, y me parece muy interesante el tema de eh, como profe ser. Eh, tiene que haber congruencia entre, entre lo que dices y lo, y lo que haces, ¿no? Es decir, me parece importante que el profe que está enseñando alimentación saludable eh, también. Eh, también el mismo aplique ¿no? los, los hábitos saludables con esto no estoy diciendo que tenga que ser el dios o la diosa de, de la alimentación pero sí que pues, ser sincero con los alumnos y que ellos que ellos vean bueno, que, que lo van a ver sí o sí, tanto si lo hay como si no, pero que ellos vean que, que tú valoras realmente el tema de la alimentación porque si lo estás enseñando como quien enseña a sumar o a multiplicar mmm, pues el niño también lo va a memorizar como si estuviera, enseñar, yo no sé, aprendiendo las comarcas, ¿no? <ríe> y, y ya está, ¿no? Y se va a quedar ahí. Pero si, si ven o tú como profe te conviertes en un referente y ellos ven en tu día a día que predicas, ¿no? Con el ejemplo, pues eso va, va a sumar muchísimo también. Y un cuarto... Eh, pues diría, por ejemplo, y a lo mejor me dejo otro que considero más importante, ¿eh? pero, pero no lo sé, eh, diría el tema de... Bueno, voy a decir dos más, pero así como juntos, ¿sí? El tema de, eh, de aprovechar la capacidad motivadora y socializadora del juego, porque al final para aprender algo nos tenemos que, que crear un clima positivo no y emocionalmente adecuado y, y eso se consigue a través de cosas que nos motiven y el juego ya no solo para los niños sino también para los adultos es, es potenciador de, de todo eso y también eh, el tema de crear actividades que de alguna forma promuevan e inviten a las familias a, a participar porque por lo que he dicho también inicialmente que la alimentación de, de los niños eh, está condicionada por, por las actuaciones o las decisiones de, de la familia, ¿no? Entonces, hacerlas formar parte del, del aprendizaje va, va a dar resultados mucho más positivos.
0: De, estas, de estos cuatro principios de los que has hablado, hay uno que, que me parece muy interesante directamente porque, por lo que implica para los profesores. Y lo que yo te quería preguntar es ¿Qué consejos le darías A un profesor que quiere ser Un referente saludable para sus alumnos? ¿Cómo, ¿Cómo se puede llevar a cabo Ese proceso de convertirte en un referente Que impacta a los alumnos?
1: A nivel de... ¿Dentro de la escuela te refieres? ¿O, o como persona? O sea, ¿cómo hacer cómo, cómo convertirte En referente saludable?
0: ¿no? ¿Como profesor? ¿cómo te puedes convertir en un referente saludable para, para los alumnos, para los niños?
1: Vale. Eh, pues, a ver, claro, primero yo creo que tiene que haber un trabajo previo fuera de la escuela, que es tú haber decidido en algún momento de tu vida mejorar tus hábitos, ¿no? Eh, y vuelvo que esto no significa convertirte en radical y, y decir, pues, por ejemplo... Elimino los ultraprocesados de mi alimentación y no como jamás, ¿no? Eh, pero sí que haya una mejora visible en tu alimentación. Y esto ya directamente se verá reflejado en la escuela cuando, eh, por ejemplo, a la hora de patio, pues eh, ellos vean que tú, si llevas algo de desayuno, es una fruta, por ejemplo, ¿no? Eh, igual pasa con si, si eres. Bueno, si, si haces ejercicio o no, eso también lo pueden ver, ¿no? Yo siempre lo explico que eh, conmigo ellos saben que, que, que después me voy a gimnasio, voy a entrenar o lo que sea porque entro a clase directamente ya con mi bolso que es la bolsa de, de deporte. Así que me gusta decir que en realidad eh, para ser referente saludable, claro, en realidad tienes que ser saludable, ¿no? O tienes que hacer por, por serlo porque siempre se puede mejorar. Eh, y entonces ellos, ellos ya lo, lo ven y, y lo van a notar, ¿no? No sé, así como consideraciones ya más eh, prácticas o concretas, no de ser referentes sino de también fomentar esta buena relación con la comida y promover la alimentación saludable, mmm, considero que, por ejemplo, pues deberíamos eh, intentar evitar caer en, en el tema de que de, en el tema de. A ver cómo lo explico. En el, en el tema de. De hacer, o sea, de celebrar, eh, ¿no? De, de recurrir siempre a comida ultraprocesada para hacer celebraciones. Eh, dentro de clase o a nivel de escuela, ¿no? Eh, porque no, no voy a discutir el, el papel emocional que hay detrás de, de la alimentación, porque obviamente. Eh, pues lo hay, ¿no? Y, y ya está, pero también tenemos que ser un poco críticos con eso y, y ver qué le estamos enseñando al, al niño, ¿no? Porque, por ejemplo, si en una clase hay eh, 25, 25 alumnos y se celebran 25 fiestas de cumpleaños y en cada fiesta de cumpleaños traemos un paquete de galletas para compartir, los niños al final, o sea... Eh, les, les acabamos confundiendo, ¿no? Y piensan que... Pues piensan que una celebración de cumpleaños, que, que lo guay es que el del cumple me regala galletas, ¿no? Y es como... No, y, y encima el, el del cumpleaños, porque esto eh, ya no es opinión, esto se, se ve. O sea, cuando tú estás dentro de una clase y, y, y hay un cumpleaños con un paquete de galletas, esto se ve. Eh, y el niño, el niño que es del cumpleaños recibe la aprobación o la felicitación de sus compañeros, eh, en la mayoría de casos, ansiosos por esa recompensa que son las galletas, por ejemplo. Es decir, que el fin principal de la celebración, que es que un compañero o compañera tuyo cumpleaños se pierde totalmente y se enmascara detrás de un paquete de galletas, ¿no? Que está pensado y diseñado, como habíamos hablado, para enamorar a todo el, al, al, el que hay alrededor, ¿no? Incluso el profesor. Entonces, ser un poco más crítico con esto y pensar que, que ostras, que se pueden hacer celebraciones de cumpleaños súper chulas sin la necesidad de que haya que traer esas galletas al cole, por ejemplo, ¿no? Es que podemos no lo sé. Podemos dibujar máscaras, podemos decorar la clase, podemos hacer dibujos o tarjetas de felicitación para el niño o la niña en cuestión. Mil maneras, ¿no? Y que si queremos hacer un pica-pica o una merienda cuando se da una fiesta escolar, pues hay un montón de alternativas hoy en día saludables y ricas que a los niños también les van a gustar eh, y, que, y que eso, ¿no? Que van a hacer ver al peque que que en una celebración lo importante no es la comida. Que sí, que sabemos que mola, que está guay, ¿no? Eh, tener un, no sé, un trozo de tarta en un día especial o lo que sea, no voy a entrar ahí. Pero dentro de la escuela considero que nos gusta, nos gusta que se nos vea como un organismo, un centro eh, que promueve todo lo bueno, digamos, si lo tuviera que resumir, ¿no? En la escuela es como todo, ¿no? Los valores, las normas, el respeto, el compañerismo... Pues que también se incluyera el tema de la salud. Pero, pero de verdad, porque no... <risa> siempre, siempre creo que es como una pata que, que flojea un poco porque está lo de un día es un día, ¿no? Y claro, un día es un día, pero con cinco o seis fiestas los 25 cumpleaños y demás, pues cada mes hay eh, esa, eh, eso que va calando, ¿no? Esa idea de que para pasártelo bien en una fiesta, por ejemplo, pues hay que comer comer mal, por decirlo de alguna forma.
0: Pues, resumiendo mucho todo lo que acabas de decir... Sí, que Lo siento porque... El sintetizador.
1: <ríe> sí, porque me enrollo, me enrollo mucho, lo siento. Básicamente...
0: Eh, la respuesta a la pregunta que era cómo se puede ser un buen referente eh, alimentario, de salud alimentaria para los niños, es ser una persona que está en el camino de ser una persona saludable es decir, si tú eh, tienes hábitos de vida saludables o estás luchando por forjarlos y por ser más saludable eso lo van a percibir los niños más que cualquier tipo de, de teatro que hagas para quedar bien delante de ellos, así que si quieres tener un impacto razonable para los niños Esfuerzate tú también para ser esa clase de persona que, que sin esfuerzo los, los impacta. Y para acabar, te quería preguntar o quería que, que le contaras un poquito a la audiencia, a esos papás, a esas mamás, a esos profes, a esos directores de centro que pueden estar por aquí escuchándonos, eh, ¿cómo, cómo pueden ayudar el Red mursas y, y Lidia Pérez, a, a los padres, a los profesores y, y a los centros. ¿Qué, ¿Qué tienes tú para ellos?
1: Uh -huh. Ok, pues a ver, el proyecto como tal, eh, como, como explicaba al principio, el proyecto es, es un reto, ¿no? Por eso se llama el Repta, eh, y, y, y trata el tema de promover la alimentación saludable mediante la mejora del desayuno, ¿no? Entonces, por un lado, una de las líneas de actuación, digamos... Que, que tenemos para, para ayudar en las escuelas y a las familias, es llevar a cabo o sumarse al reto, ¿no? Que me gusta decir, eh, que es llevar a cabo el proyecto como tal. Eh, y que, bueno, se, se lleva a cabo, eh, ocupa... O sea, lo, lo que me gusta... Uno de los beneficios que me gusta explicar que tiene, ¿no? Para los profes que, que nos estén escuchando, es la poca carga lectiva que conlleva este proyecto, ¿no? Que aunque se alarga en unas semanas, eh, está montado de una manera, su metodología permite que, que no ocupe demasiado tiempo, así que no, es, no se convierte en el típico contenido, ¿no? Que los, los profes me, me entenderán, pero bueno, para los que no sean profes, pues eh, nosotros tenemos como una programación semanal, mensual, trimestral que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Y ahí incluyendo todos los contenidos educativos que se tienen que dar. Entonces, muchas veces vamos apurados y, y a un contenido que nos gustaría dedicarle dos semanas, le tenemos que dedicar dos días. Entonces, lo bueno del proyecto es que está montado de una forma que tiene resultados sin eh, conllevar eh, demasiadas horas lectivas, ¿no? Eh, pero tiene esos resultados y se miden, que también me parece muy interesante eso, ¿no? Eh, el tema de, de, vale, hago un proyecto que promueve esto, que está súper mega guay, pero luego, que ¿Ha cambiado algo o no? Entonces en el proyecto eso también se, se mira. Esta sería la principal línea de, de actuación, ¿no? Que es el, el repta de esos mursas como tal. Luego también... Eh, pues, pues están los, los talleres de concienciación, que me gusta llamarles así por la importancia de no solo informar, sino concienciar, ¿no? De manera que los niños o los profes y las familias, porque también pueden estar dirigidos a ellos, eh, descubran por ellos mismos algunas verdades que están a veces medio escondidas, ¿no? Por temas que hemos hablado antes de publicidad y demás. Eh, y, y así hacerlos más autónomos para... Para tomar sus propias decisiones, ¿no? Estos talleres son, son bastante prácticos, ¿no? Son experimentales, son lúdicos y son 100% aplicables a la vida real, eh, respetando el, el principio que hemos hablado antes, ¿no? De la educación alimentaria activa. Y como tercera línea de actuación, eh, aún en fase de desarrollo, por eso, pero que. pero que está, está ahí ya mis también es el tema de, de la formación para profes y, y familias. Eh, igual, para, eh, para transmitir ¿no? y, y, y desarrollar un aprendizaje pues, actualizado y práctico en relación a la alimentación saludable, que nos ayude a mejorar nuestros hábitos y a la vez a ser buenos referentes para, para los peques. Estas serían las tres líneas principales digamos el, el repta, el proyecto, eh, los talleres de concienciación y, y la formación. Y la formación.
0: Muy muy bien. O sea, el repta sería un, un proyecto que se hace en clase, en horario lectivo, y que bueno, su duración es de, de una semana, pero no su duración real, sino que uh -huh. el proyecto se lleva a cabo durante poquitas horas a lo largo de esas semanas. Uh -huh y que tienes resultados que, que son medibles, o sea, tú no simplemente vas ahí a pegar eh, una charla, sino que luego eh, se mide cuál ha sido el impacto real en los hábitos alimentarios de los niños eh, de, del proyecto. Uh
1: -huh.
0: Y la segunda vía eh, son los talleres de concienciación, que son talleres que duran que duran una hora, hora y media, más una o menos. Una
1: dos horas, Una sí. a dos
0: horas, y que se hacen en los centros en horario lectivo también, uh -huh. extracolar...
1: Podrían hacerse extra, sí, se pueden hacer extraescolar también, porque esto no lo he dicho, pero el proyecto sí que lo lleva a cabo el propio profe o la profe de, de la clase con una formación previa, eh, pero los talleres sí que, sí que los, los. los hacemos nosotros mismos, ¿no? Yo o, o, o otra, otra persona del, del proyecto. Entonces, eh, como los talleres no recaen en el profesor directamente del alumnado, pues sí que pueden darse tanto de manera lectiva como, como extraescolar.
0: Y la última vía es una vía en desarrollo que va a ser formación para enseñar a los profesores a convertirse, digamos, en ese referente de salud. Uh -huh. Y para los padres también, pues, para poder inculcar a sus niños hábitos saludables de forma efectiva. Uh -huh. ¿Dónde...? podemos encontrar más sobre el Repta y, y ponernos en contacto contigo para, para que puedas ayudarnos.
1: Pues principalmente, eh, si me si me queréis encontrar rápido y contactar conmigo, eh, lo podéis hacer por, por el Instagram, que es el Repta de sin barra bajas, ni puntos, ni nada. El nombre del proyecto, el Repta de Sesmursas... Lo
0: dejaré en la descripción para que podáis entrar en él directamente. Uh -huh.
1: Y si no, también eh, tenemos el, el correo que es hola arroba reptalesesmursas.cat. Pero yo eh, animo de verdad a que si alguien quiere quiere contactar conmigo, que lo haga vía Instagram, porque es hoy en día donde estamos más, más activos y, y donde vamos a poder hablar eh, mucho más rápido y,
0: bueno, y fácil. Sí, <ríe> Y aparte que no solo es una vía de comunicación, sino que también en el Instagram se sube mucho contenido relacionado con muchos temas de los que hemos hablado hoy y que os van a resultar sin duda interesantes. Yo os animo mucho a que le echéis un ojo y a que contactéis con, con Lidia. Y bueno, aquí acaba la entrevista, ha durado una hora y diez minutos, nos hemos extendido un poquito... Pero, pero bueno, nada, quería agradecerte mucho, tu, tu tiempo, tu hora, eh, tu presencia en la, en la cueva y nada, desearte lo mejor con el proyecto y animarte mucho a que sigas trabajando tan duro porque desde luego que vas a generar un impacto importante en la vida de muchos niños.
1: Muchas gracias y encantada de estar aquí como te he dicho y, y lo mismo te deseo te deseo muchos éxitos a ti con tu proyecto.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero de veras que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como yo haciéndolo y que hayáis aprendido un montón de cosas de Libia que os resulten útiles para mejorar los hábitos alimentarios de los más pequeños. Recordad que si queréis que el repta se haga en vuestro cole y sois profesores, o queréis que el repta se haga en el cole de vuestros niños porque sois papás y mamás, entonces poneos en contacto con el repta de las Cursas para que eso pueda ser una realidad. Recordad que os dejo abajo en la descripción tanto el Instagram de Lidia, o sea, del Reptals Mursas, en el que os podréis poner en contacto directo con ella. Y para los más clásicos os dejo también su correo electrónico para que le podáis escribir. Muchas gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos en el próximo capítulo del Podcast de la Raíz. All right.